0: Et bonjour tout le monde, c'est vendredi, il fait beau, il est 9h et aujourd'hui ça va être un numéro un peu spécial puisque je vais avoir l'occasion de traiter le deuxième sujet de notre concours anniversaire où il y avait toute une série de lots à gagner et où Linda a gagné le, le droit de choisir le sujet d'un podcast. Alors ça a un petit peu traîné, hein, j'en ai conscience. J'attendais euh, peut-être un, un moment, une accalmie dans, dans ma vie ou dans les sujets que j'avais envie de traiter pour pouvoir me concentrer sur celui-là. Voilà, c'est l'occasion. Le sujet, en fait, est assez intéressant et je vais voir ce que je peux apporter. C'est, c'est des choses que j'ai déjà vues, que j'entends souvent qui sont des vraies inquiétudes, alors il se peut que je brosse un petit peu large autour du sujet. Le sujet, c'est introversion et rédaction web, comment séduire quand on est timide Parce que oui, c'est une vraie question. Comment est-ce qu'on fait pour trouver des clients quand on n'ose pas euh, leur parler, quand on a l'impression de déranger, quand on ne se sent pas à sa place Vous commencez à sentir toutes les problématiques qu'il y a derrière ce mot. Ce n'est pas juste une question d'introversion. Il y a beaucoup d'autres questions derrière ça. Bonjour. Alors, on peut commencer par essayer de formuler les mots, essayer de voir ce que ça veut vraiment dire. D'abord, on a le mot introversion, ce qui est l'inverse d'extraversion. On est d'accord là-dessus L'extraversion, ça va être le bagou, la tchatch, euh, la capacité de vendre, la... La capacité d'argumenter, le fait de monter sur scène, de parler à des gens, de de se sentir vraiment toujours à sa place et légitime dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on affirme, dans les combats qu'on veut mener, dans les arguments qu'on veut défendre. Très bien. L'introversion, à l'inverse, est-ce que c'est de la timidité Et je ne suis pas certain qu'on parle exactement de la même chose. Euh, la timidité, ça va être vraiment la sensation de gêner en permanence. La sensation de ne pas être suffisamment important pour avoir le droit de parler. La sensation d'illégitimité à faire partie du groupe. Ou alors, tout simplement, d'en avoir sa place. On est sur quelque chose comme ça. La timidité est un problème pour beaucoup de gens. Donc... Est-ce que c'est ça L'introversion, de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle aussi les « taiseux euh, ». C'est un terme qu'on utilise pour eux, qui vient de la campagne, hein, très probablement. Lui, c'est un « taiseux », on dit souvent ça des paysans. C'est-à-dire, euh, ça parle pas beaucoup, ça dit pas beaucoup, ça agit. Bon, là, si on parle d'introversion, on parle pas d'incompétence. On parle pas de quelqu'un qui ne saurait pas faire. On parle de quelqu'un, juste, qui n'a pas le goût de la tchatche, qui n'a pas envie de raconter sa vie qui n'a pas envie de se vendre ou ce genre de truc, parce que c'est, il n'est pas connecté à ça. Ça le dépasse. Donc bon. Ok, alors on a d'un côté une timidité, qui est le fait de ne pas se sentir le droit de parler, et donc de s'écraser, d'écouter, de se taire, de ne pas protester. Et de l'autre côté, on a l'introversion, qui est pas vraiment un sentiment d'illégitimité en soi, mais plus un, un manque de connexion aux autres, m- m- pas envie. Voilà, le côté plus, euh, j'ai rien à, à te transmettre, j'ai rien à te dire de spécial, et je suis pas du genre à occuper la ligne quand j'ai rien à dire. Voilà, oh là, Oli a repéré une biche, elle est partie, je sais pas si je vais la revoir. <rire> Au revoir. C'est incroyable, c'est quoi ça C'est un... Ah non, c'est un chien Je je sais pas, c'est énorme. Bref, si vous m'entendez crier à un moment donné, c'est que j'aurais réussi à uploader euh, ce podcast malgré mes blessures graves. Bref, euh, donc voilà, c'est deux problématiques que j'estime différentes. Mais dans le métier de rédacteur web, est-ce qu'il y en a l'une des deux qui est euh, qui est problématique en soi, qui, qui va peut être un blocage L'introversion, pour commencer par elle, c'est pas vraiment un problème. J'ai déjà travaillé avec des rédacteurs web introvertis. C'est des gens que j'aime bien parce qu'ils sont droits au but, très clairs. Ils demandent les choses dont ils ont besoin, pas de blabla, pas de temps perdu. Je me souviens que a l'origine dans ces romantiques, on était une équipe et je voulais monter un petit peu une espèce de, de sentiment d'équipe. Donc je leur avais dit voilà on va faire des lives ensemble. C'était il y a 5-6 ans. Qu'est-ce qu'il fait Il y a trois chiens Oh mince Bon, on va essayer de prendre là. À gauche, ça devrait aller. Oli, viens ici tout de suite Y a un chemin normalement là qui devrait partir je sais pas si je l'ai raté ou pas non je crois que je le vois euh, ouais c'est ça on va prendre par là donc. voilà allez hop directos dans la forêt alors oui euh, il y avait j'avais envie de monter ce rendez-vous avec euh, les Rédacteur. j'avais envie qu'on se voit, j'avais envie qu'on se parle, j'avais envie qu'on apprenne à se connaître à l'époque. Je connaissais très bien les gens, on avait Aude, on avait Fanny, on avait Fabrice, il y, y avait beaucoup de gens qui étaient là, on était 8-9, et je l'ai trouvé vraiment très qualitatif comme personne, très, très agréable, et, et je m'étais dit, on devrait faire des connexions horizontales aussi, ils ne devraient pas tous s'intéresser à ce que moi je veux, et avoir un rapport privilégié avec moi, ils devraient aussi avoir des rapports avec eux, entre eux, des rapports privilégiés de la même manière, donc j'ai voulu mettre ça en place, et en fait, bon, il y en avait deux, trois qui disaient, ah bon, ok, je vais bien prendre une heure là-dessus, parce que c'est ok, et puis il y en a un, il m'a dit, David, j'ai pas le temps pour ces conneries, (rire) c'était Fabrice, dont je parle de temps en temps, parce qu'il m'a beaucoup apporté, il m'a beaucoup appris, et lui, c'était une forme d'introverti on, voilà, il avait une vie qui était basée euh, entre le vélo, qui faisait beaucoup, euh, le travail. voilà il, il travaillait beaucoup, c'était impressionnant. Il faisait énormément de textes par mois. Il gagnait, je sais plus, il m'avait dit une fois 3000 euros net, un truc comme ça. Il était bien, quoi. Et euh, je l'avais recruté sur une plateforme à l'époque où il travaillait à plein régime, au point qu'il avait les félicitations de la plateforme et un rapport euh, particulier avec eux. Et. Euh, et donc, voilà, pour lui, le fait de faire des réunions, c'était de la perte de temps. Et moi, je me sentais très gêné de leur demander du temps, sachant qu'ils étaient freelance. C'est comme si je leur volais du temps de travail. Donc, j'étais pas à l'aise. Alors, on a commencé à faire autre chose. C'est-à-dire, j'ai fait des euh, rapports hebdomadaires dans lesquels je racontais tout ce qui se passait, parce que je voulais faire ça au début, raconter tout ce qui se passait, euh, pour leur donner un vrai aperçu des avancées de l'équipe. Je l'ai fait par écrit... Euh, j'ai dû les obliger à mettre un commentaire en disant vous devez mettre un commentaire (rire) pour qu'il commence à y avoir un petit peu de dialogue voilà, on n'a pas vraiment réussi à bâtir beaucoup plus loin que ça c'est resté très vertical c'est à dire j'avais un très bon rapport avec chacun d'eux mais entre eux, voilà c'était vraiment les limites du freelancing on était sur quelque chose qui disait euh, tu, euh, tu, t'es un client (rire) <rire> t'es un client, je vais pas venir euh, intégrer tout ça, euh, tu es un client euh, je sais que c'était avec le recul, je sais que c'était une question de profil, c'est-à-dire que d'autres adoreraient ça d'autres se sentiraient super bien à l'idée de pouvoir discuter avec les autres rédacteurs, parler des problématiques, expliquer Voilà. c'est là aussi où peut-être que l'agence école que je suis en train de créer va faire la différence sur cette question-là parce qu'on va devoir parler beaucoup et ça devient quelque part, peut-être, l'agence idéale que j'imaginais. Mais en tout cas, voilà, l'introverti qui était Fabrice, je lui passais des commandes, il me posait des questions, il complétait le briefing, je validais son briefing, et let's go, et il me livrait tout, j'envoyais tout au client, le client était ravi, point. Et c'était comme ça que Fabrice voulait vivre sa vie. C'était pas un timide, c'était quelqu'un de très euh, clair, sur ce qu'il voulait, très franc, très posé, Voilà, je veux ça, je veux ça. C'était un taiseux. Et c'était bien. On a travaillé plusieurs années ensemble, comme ça, et j'en sais assez peu, finalement, sur sa vie. (rire) Un jour, il est parti, il a dit, j'ai trouvé un salariat. Merci pour tout. Euh, C'était super, salut. (rire) Et puis, il est parti. Et et c'est sa vie, et c'est comme ça qu'il est. Donc, introverti, pour moi, ça signifie euh, quelqu'un qui est... euh, qui va peut-être accorder beaucoup plus d'importance aux soins dans son travail qu'au blabla. Donc, c'est quelqu'un qui, dans certaines conditions, peut avoir un poste vraiment très bon. Enfin, il peut être très très bon dans certains postes, je reformule. Parce qu'il cumule des grandes qualités. Il a des inconvénients, euh, ok, c'est pas facile d'avoir une discussion avec lui qui tienne plus de 5 minutes. Mais de l'autre côté, il a aussi énormément de qualités. Parce qu'il travaille vite, bien, il ne perd pas son temps, il expédie les choses, et à la fin, on a quelque chose de bien. C'est pas mal non plus, à vous de choisir. Ça, c'est très bien. Après, on a les timides. Les timides, c'est autre chose, c'est une autre danse. C'est des gens qui, de par même leur timidité, font des grosses boulettes. Et c'est là où c'est amusant. C'est-à-dire que, pour ne pas être visible, pour s'effacer un peu, en fait, ils foutent la merde dans toute la production. Et ouais, donc, je, je recommande aux gens de pas être timides, parce que, parce que c'est un vrai problème, c'est un vrai problème quand on travaille en équipe, et le rédacteur web travaille toujours en équipe, parce qu'il fait équipe avec son client, il fait équipe avec la plateforme. Il fait équipe avec d'autres équipes, il fait équipe avec d'autres métiers. C'est un métier d'équipe. Un rédacteur web tout seul, ça n'a pas de sens. Ça s'appelle un, un auteur, un écrivain, un blogueur, ce que vous voulez. Mais ce n'est pas un rédacteur web. Le rédacteur web est une fonction qui fait partie de process de fabrication. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est pas clair pour les gens. Alors, est-ce qu'il faut être timide ou pas timide J'ai envie de dire, vous n'avez pas vraiment le choix. Il va falloir être pas trop timide. Il va falloir vous dépasser si vous êtes très timide pour pouvoir réussir à travailler comme il faut avec les gens. Si vous voulez être vraiment timide, il va falloir que vous posiez aucun problème. Et pour poser aucun problème, il va falloir que vous vous assuriez en permanence de la qualité de ce que vous proposez et notamment... Il va falloir que vous vous intéressiez à ce que le client veut vraiment, ce que la commande veut vraiment dire, si elle est bien faite, mal faite, si elle fonctionne bien, si elle ne fonctionne pas. Il va falloir vous intéresser à ces choses-là, ce qui veut dire des interactions. Si vous ne les faites pas en disant « Ah, il m'a donné un briefing, j'ai essayé de deviner ce qu'il a voulu me dire, j'ai fait un truc, j'espère que ça passe », vous foutez la merde. Et vous n'êtes pas un bon élément. Ça devient absurde. Vous voulez surtout pas foutre la merde. C'est ça, votre timidité. C'est le fait de vouloir être discret. Mais là, vous foutez la merde. Le client, il reçoit des textes, il dit « Mais c'est pas du tout ce que je voulais. »« Oui, mais c'est ce que j'ai compris. »« Oui, mais pourquoi t'as pas demandé ?»« Oh, j'ai pas osé. » Au revoir. J'ai pas le temps. Personne n'a le temps d'accepter votre timidité et de gérer votre timidité. Donc, il va falloir la remettre un peu au placard. Après, que vous soyez euh, introverti, taiseux, que, que vous n'ayez pas forcément envie de chatcher pour rien, très bien. Mais si vous n'osez pas parler à votre client quand vous avez une difficulté sur un texte, pas bien. Si le client fait des corrections et que vous les prenez pour vous parce que vous vous sentez illégitime ou que vous vous sentez euh, euh, démasqué ou que vous sentez un poster, ou ce genre de truc, eh bien, la seule chose qui se passe, c'est que le client n'est pas entendu dans ses corrections. Le mieux à faire, c'est de dire, d'accord, je vois, il faut corriger ça, ça, ça. Très bien. Est-ce que si on va là-dedans, ça vous va Oui, super. Le client rêve de ça. Vous savez, c'est et on peut imaginer, hein, on peut transposer ça histoire de voir à quoi ça ressemble. On peut se dire, tiens, vous avez une voiture, elle a une panne. Vous l'amenez au garage et vous dites, il y a une panne sur la voiture quand on roule à 200, enfin pas 200, pardon, à 100 km/h, il se passe ça et je ne sais pas pourquoi. Et puis, vous partez. Le gars, il dit, d'accord, je vais réparer. Et puis, vous partez. Et puis, quand vous revenez, le gars, il dit, vous lui dites, alors, euh, c'est réparé Et il dit, oui, oui. Et puis, vous reprenez la voiture et puis, ça fait un bruit aussi, mais un peu différent. Vous retournez voir le garage et vous lui dites, mais, euh, c'est pas réparé. Et il vous dit, non, mais... Euh, j'ai, j'ai entendu hein, ce que vous avez dit. Alors J'ai essayé de réparer ce qui faisait le problème. Euh, moi, j'ai pas trouvé la panne. Donc, j'ai changé ces pièces-là et je pensais que c'était bon. Puis, vous vous rendez compte qu'en fait, il n'a pas compris comment le, le problème arrivait. Et vous lui dites, mais vous, pourquoi vous ne m'avez pas appelé En me disant, je trouve pas la panne, réexpliquez-moi comment ça arrive. Oh, je voulais pas vous déranger. Comment vous le sentez Ça vous va C'est pas grave C'est OK Donc voilà, ça devient vite handicapant. La timidité devient handicapante. Et puis, bon, bien sûr, on va aborder un autre chapitre. C'est la prospection. Parce que c'est un peu ça la question qui est derrière aussi. Est-ce qu'un rédacteur web introverti ou un rédacteur web timide peuvent réussir à trouver des clients Alors la réponse, elle est assez simple. Il n'y a pas 10 000 recettes pour trouver des clients. Il va falloir quand même que le client sache que vous existez. Donc, quelles sont les méthodes Pour l'introverti, je ne m'inquiète pas trop. Il va vous faire une page claire, nette, précise. Voici mes offres, voici mes tarifs. Et il va envoyer ça éventuellement dans des mails de prospection. Il n'est pas blablateux, mais il n'est pas forcément timide non plus. Il est plus du genre à dire, bon, voilà... Est-ce que vous avez besoin de mes contenus J'ai déjà reçu ça. J'ai reçu un tableau un jour d'un gars qui disait « Bonjour, je suis rédacteur web, je vous ai mis deux articles euh, en démonstration de ce que je sais faire pour euh, d'autres clients. Euh, je vous donne mon tableau des tarifs. Si jamais ça peut vous convenir, envoyez-moi une commande ou envoyez-moi un brief ou euh, envoyez-moi un mail pour, euh, pour contact. » Et puis, c'était globalement tout. J'ai regardé les textes, ils n'étaient pas bons. Mais s'ils avaient été bons, pourquoi pas Pourquoi pas J'ai un exécutant qui est là, qui va faire ce que je lui demande, je lui enverrai les commandes, il les fera. C'est nickel, j'ai tout ce qu'il me faut, c'est bon. La personne ne demande pas à être autre chose qu'un exécutant, c'est OK. Après, si elle veut être communicante, ça veut dire coup de téléphone, ça veut dire analyse. Si jamais, en tant qu'introverti, il m'envoie des questionnaires à répondre, euh, ça va vite être non. D'accord Il va falloir quand même, à un moment donné, qu'on discute. Donc, ça, c'est autre chose. Mais mais l'introverti va trouver ses moyens, et puis ça ne le dérange pas d'envoyer des mails, ça ne le dérange pas de prendre des contacts. Après, il n'aime pas trop blablater avec les gens, donc en fait, il va aller très vite droit au but. Très vite, il va dire, « Bonjour, euh, j'ai vu votre site Internet, est-ce que vous cherchez des gens pour euh, euh, sous-traiter les commandes euh, de manière à ceci, cela ?» Euh, si jamais c'est le cas, je peux tout à fait répondre à votre demande voici des textes d'exemple encore une fois, un hein, introverti, il dit, tiens, regarde, ça te va, ça te va pas point le timide, alors lui, il est sérieusement handicapé il est sérieusement handicapé parce qu'en fait, il cumule plusieurs problèmes, moi j'ai tendance à croire que les timides pourraient cesser d'être timides s'ils savaient ce qu'ils valaient vraiment s'ils en avaient vraiment conscience s'ils savaient quelle était leur place quelle était leur valeur Parce que c'est pas clair, il y a une espèce, je crois, hein, je fais un un petit peu un diagnostic de merde comme ça à l'arrache en plein milieu d'une forêt, hein, on est d'accord, mais mais, je vois des choses qui se passent dans dans le challenge 3 que les élèves connaissent bien maintenant, euh, qui est un challenge sur lequel on travaille sur ses propres valeurs et où on se connecte à ce qui nous fait vraiment marcher. Alors, l'idée, ce n'est pas de faire de la thérapie, hein. c'est juste que c'est très pratique, quand on est euh, rédacteur web, de savoir ce qu'on vend. Donc, on va aller chercher, comme pour une marque, les valeurs de la personne, les vraies valeurs, celles qui sont dans le fond. Donc, on, on fait la démarche, et puis, des fois, ça connecte, et ça connecte très fort. C'est-à-dire, il y a des gens qui en redéfinissent tout leur plan de carrière, ou alors, il y a des gens qui, pour le coup, deviennent... Ben, beaucoup plus bavard sur les réseaux, parce qu'en fait, ils savent de quoi ils veulent parler, ils savent ce qui est bon pour eux, ce qui fait sens pour eux dans leur vie. Et donc, je me dis, il faut savoir se reconnecter au sens. C'est très probablement une bonne clé. Un timide devrait faire une thérapie, ou du développement personnel, ou euh, des des choses avec d'autres personnes. Il a besoin de se sentir inclus. Il a besoin de se sentir reconnu. Mais il a surtout besoin de savoir quel est son rôle. Alors si je prends une rédactrice web timide, et que j'arrive, parce que je vois tout de suite à quel point ça va être sportif, que j'arrive à lui faire dire ses valeurs, parce que c'est un travail un petit peu long de réussir à faire dire les valeurs à quelqu'un, pour plein de raisons euh, euh, qui sont inhérentes à la nature des valeurs. Si j'arrive à lui faire dire ses valeurs, ça peut probablement être un début de changement de son caractère. C'est plus facile de savoir ce qu'on vend et de le dire que de ne pas savoir ce qu'on vend. « Bonjour, vous avez besoin que j'écrive pour vous ?»« Non. »« Ok. Au revoir. » Voilà. Et donc, pour le coup, le timide, là, il met un échec. « Ah, je viens de me prendre une tôle. »« Boum. » Et puis, il va avoir quelqu'un d'autre. « Bonjour, euh, j'écris, vous avez besoin que j'écrive ?»« Non. »« Ok. » Et puis, paf, il le prend pour lui encore. Alors que si le timide savait, par exemple, que ce qui faisait vraiment sens pour lui, c'était le fait de, je sais pas, faire entendre le message, C'est pas une vraie valeur, mais bon, faire entendre le message de quelqu'un qui a un profil particulier, qui a besoin d'être entendu, qui fait des contenus, qui tape à côté, et lui, il voudrait vraiment que ça marche, il veut vraiment s'impliquer dans la réussite du, du client, que, que le client y arrive, ben, le Disco n'a plus le même. Bonjour, euh, je produis des contenus à forte valeur ajoutée qui pourraient permettre à votre marque d'être mieux comprise par vos clients afin de les fidéliser en forme de Communauté autour de vous et de votre marque et de devenir des ambassadeurs. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser qu'on développe une stratégie de, communi- de contenu et de communication basée sur le contenu dans les prochains temps C'est quelque chose qui ne vous coûterait pas forcément cher et qui pourrait être très porteur à moyen terme et vous permettre aussi de développer une identité de marque. Ben Ouais, ça, ça je veux bien Vas-y, parle-moi encore de ça, continue, t'arrêtes pas. » Ça change, c'est pas un échec ou une victoire, c'est juste une compréhension ou une incompréhension, ce qui en devient aberrant quand on y réfléchit. Parce que, après tout, le rédacteur web, il est bien là pour que son client passe correctement son message. Et le rédacteur web ne s'applique pas à lui-même la même méthode. Et il n'est pas compris parce qu'il est trop timide. Ou alors, on a l'autre cas, le client qui lui est extraverti face à un client timide, fin, face à un rédacteur timide et qui commence à négocier les tarifs. « Oui, écoute, ma petite, hein, tu as quand même moins d'un an d'existence, euh, tu vois bien, ça se trouve il va y avoir plein de corrections, euh, moi, j'ai pas forcément le temps pour ça, euh, tes tarifs, c'est un peu les tarifs haut de gamme, je vois pas trop ce qui te le permet. Euh, moi, je veux bien travailler avec toi, hein. j'ai de la commande, je veux dire, je peux te filer tout de suite 30 textes si tu veux, ça te fait envie 30 textes Bah ouais, mais bon, tu fais moitié prix. » Bon, là le timide il va devoir apprendre par la fessée, il va faire ça une fois, deux fois, et puis après à force de se prendre des fessées, de travailler comme un bourrin, pour finalement se faire euh, tacler à la fin, avec des tonnes de corrections, et où le gars en demande encore plus et toujours plus, et bien à un moment donné... euh, le timide, il a quand même un mode de survie qui existe. Hein. C'est-à-dire qu'il va commencer à dire « Ouais, ben non. <rire> non, toi, je travaille plus avec toi. » Ou alors « Non, je ne négocie pas mes tarifs. Non, ça va pas. » On s'endurcit. Mais c'est pas vraiment s'endurcir parce qu'on n'a pas souffert. C'est que on corrige le process. Dans notre tête, on corrige le process. Vous toquez à une porte, on vous dit non. Vous toquez à dix portes, on vous dit non. Au bout de la dixième porte, vous arrêtez vous dites « Ok, je vais essayer de changer quelque chose parce que là, Comme disait Einstein, et et folie de croire que. C'est ça, hein, je crois. Et folie de croire qu'on peut obtenir un résultat différent à partir de la même équation. Il faut changer quelque chose dans l'équation. La manière de se présenter, les promesses, les présentations, les les textes d'exemple, le processus, les allers-retours. C'est très bête, hein? Mais ça existe à plein d'endroits. On a des gens qui viennent dans un entonnoir de conversion, cliquent, ils sont sur la deuxième page, cliquent, ils sont sur la troisième page, cliquent, ils sont sur la quatrième page, cliquent, ils achètent. Et là, on se rend compte qu'on perd 99% des gens. Alors on se dit « Oh, les pages sont mal écrites, on réécrit toutes les pages, on a toujours 99% « Oh, c'est toujours mal écrit ». Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit « Eh, mais si on mettait l'achat sur la deuxième page ?» Et là, on a 30% de conversion. Ah ben C'est juste que les gens avaient la flemme d'aller plus loin. On teste. Vous comprenez On teste, on améliore, on réfléchit. Ce qui est bien dans cette vie, c'est qu'on peut respecter sa nature. Vous êtes timide Mettez en place des outils de timide. Il okay, y a plein d'outils de timide. Vous prenez Notion, par exemple, qui est ce, ce, cette nouvelle application absolument incroyable, tellement polyvalente qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Elle a une fonction qui permet de créer une forme de site internet. C'est-à-dire il y a des pages qui peuvent être en page publique avec toute leur arborescence, cliquable, directement à partir d'un lien. Donc, les timides, allez-y Vous écrivez qui vous êtes, ce que vous faites, votre expérience, votre CV, puis des textes d'exemple qui, de toute façon, ne seront pas référencés dans Google, donc vous pouvez y aller, avec les liens qui vont avec, donc le portfolio directement comme ça. Et puis, quand vous avez quelqu'un qui voudrait euh, voilà, qui, qui voudrait en savoir plus sur vous et eh ben il clique là dessus et il tombe sur un dossier complet de vous avec des call to action l'histoire de, de qui passe une commande qui passe un premier essai avec une offre avec je sais pas des trucs de timide <rire> ça marche il n'y a pas besoin d'aller alpaguer les autres ou d'aller les déranger autre chose qui me vient en tête les timides sont des gens qui se trompent sur un point c'est qu'ils croient qu'ils sont exceptionnels. J'ai fait un podcast il y a quelques jours qui s'appelle « J'adore être normal ». Parce qu'en fait, on se croit souvent dans l'exception alors qu'en fait, on est dans la normalité. Je gagne pas assez, mes clients me disent non tout le temps, euh, je dois être nul. Et donc, ça veut dire que je suis exceptionnel par rapport aux autres dans le sens où moi, je suis nul et les autres sont bons. Et c'est faux. Il y a plein de gens dans notre cas. Il y a plein de gens qui n'y arrivent pas. Donc, on n'est pas exceptionnel alors quand vous envoyez des mails de prospection plein 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 et que vous avez eu trois réponses sur 50 mails envoyés vous pensez peut-être que vous êtes nul mais c'est la moyenne des réponses c'est la moyenne des réponses quand moi j'envoie une newsletter à 2000 personnes dans lesquelles je leur dis je vous offre quelque chose gratuitement vraiment il hein, n'y a pas de contrepartie il n'y a rien c'est gratuit allez-y servez-vous et c'est bon pour vous et allez-y eh ben j'ai quoi J'ai 5% de gens qui cliquent 5% Alors que j'offre un truc sans contrepartie, que le mail est bien écrit, que l'image est bonne, que les gens ont demandé à être abonnés à cette newsletter 5% Alors on pourra me dire Ouais, mais si tu changes le titre, si tu machin bla 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 bla. Un jour, j'avais lancé une newsletter qui tournait et j'en discutais avec quelqu'un, un spécialiste en marketing. Et je lui disais « Ouais, euh, j'ai pas beaucoup de monde, j'ai 400 personnes, et je suis un peu dégoûté parce qu'il n'y a que la moitié qui ouvre le mail et qui lit. » Et il me dit « 50% ?» Je lui dis « Bah ouais, 50% des gens cliquent sur le mail et lis et Il me dit « C'est hallucinant comme chiffre Comment tu fais pour faire 50% La moyenne, c'est 10. » Ah bon Je croyais que j'étais nul. Je croyais que j'étais nul, que, que les autres 50% ne me lisent pas. C'est nul. Mais pas du tout, en fait. Là, on a un souci c'est que je croyais que j'étais nul et que je l'étais pas parce que je n'avais aucune idée du fait que j'étais dans la norme et encore là je vous parle d'un truc où j'ai réussi mais la plupart du temps on se plante et en fait on est juste dans la norme vous croyez qu'il y a combien de clients avec qui ça se passe mal pour combien de clients avec qui ça se passe bien quand on est rédacteur web parce que, dès, que vous, dès la première fois où ça se passe mal pour vous bah, c'est possible que vous pensiez que vous êtes nul bah, posez-vous la question c'est quoi la moyenne Parce que être meilleur que la moyenne, c'est très bien. Être dans la moyenne, bon bah c'est être moyen. Être en dessous de la moyenne, c'est être problématique, mais pour ça, il faut connaître la moyenne. Donc le timide, c'est quelqu'un qui a un locus of control interne. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est-à-dire il pense que c'est de sa faute à lui. Il pense qu'il n'y a pas de facteur extérieur qui joue sur ses ses échecs, qu'il n'est pas malchanceux, qu'il est juste nul, qu'il est juste timide, euh, qu'il n'a pas de de réussite à l'intérieur de lui. Vous voyez ce que je veux dire Qu'il part perdant, qu'il pense qu'il dérange, qu'il a l'impression qu'il n'est pas à la hauteur des autres, que tous ses concurrents sont meilleurs que lui. Bah, c'est un humain parmi d'autres et cet humain il pense ça et je sais pas pourquoi il pense ça c'est pas qu'il faut se battre il hein. y, y a des gènes du challenge moi je les ai pas vraiment mais il y a des gènes du challenge qui, euh, qui donnent envie de se comparer aux autres et de trouver les meilleurs chemins voilà, on a des conquérants comme ça qui sont prêts à le faire et puis il y en a d'autres qui sont plus des gènes de, de, de la soumission en quelque sorte euh, c'est à dire qui qui se retrouvent vite écrasés par les autres, qui changent vite d'avis, qui sont très souvent dans l'incertitude, parce qu'ils euh, viennent avec une conviction et puis euh, quelqu'un en face les retourne comme des crêpes et ils repartent avec une autre conviction. Les convictions ne sont pas solides. Faut-il qu'elles le soient Non. Moi, j'ai toujours dit que j'avais pas des convictions solides parce que j'ai changé toujours mes idées contre des idées meilleures donc j'arrive et puis je dis oui c'est ça ce qu'il faut faire et quelqu'un me dit ouais mais ça ça va pas bon ça je dis ah bah ouais t'as raison ah bah alors on le fait pas comme ça on le fait comme ça alors et puis en fait ça améliore beaucoup les choses mais des fois ça fait des millefeuilles où ça ressemble plus à rien parce que j'ai écouté trop de gens et j'ai essayé de répondre à, à toutes les choses qu'il fallait faire et c'est là où bah voilà, je parle à mon consultant de, des pages qu'on fait et je dis ouais faudrait rajouter ça 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 et il me dit pff, pff, pff. on finit la page après on regarde la page après on évalue la page après on améliore la page ok c'est une bonne manière de faire mais pour le coup on a quand même compris qu'il fallait faire des grosses évolutions sur certains points et et on est en train de travailler dessus mais donc voilà euh, la remise en question c'est quelque chose de très très bien à condition qu'on échange toujours les choses vers quelque chose de meilleur pas quelque chose de différent et c'est pour ça que je pense que si on connaissait ces valeurs on aurait un vrai point d'ancrage. On saurait que qu'on veut ça, que c'est ça ce qui compte pour nous, et que c'est vers ça qu'on veut aller. Donc peut-être que la timidité, avec son côté versatile, avec son côté euh, insécurisé, avec son côté euh, illégitime, toutes ces choses qui sont paralysantes, et que les rédacteurs connaissent bien, parce qu'ils sont dans un milieu euh, qui ne permet pas vraiment d'être rassurés, donc il faut euh, trouver en soi la rassurance nécessaire. Eh bien, les timides ont un chemin à faire. Ils ont un chemin à faire parce que il faut quand même que je leur dise une chose importante. Ils, sont, ils ont choisi ce métier. Et il faut s'arrêter un instant sur ce truc-là. D'accord? Euh, si vous êtes en surpoids. Et pas du tout sportif, et que vous tombez amoureux ou amoureuse d'un ou une sportive, il faut savoir que si vous vous mettez avec cette personne et que vous fondez une famille, vous allez sans doute commencer à bouger votre cul. Il faut savoir ça Il y a une contamination de la nature même de ce qui rentre dans votre vie. Donc si c'est un sportif, si c'est un cuisinier, si c'est un passionné de foot, si c'est un, un amateur, un geek ou je ne sais pas, il faut savoir que voilà, vous aurez la montre connectée euh, un an après, c'est certain. Il faut que vous restiez ancré euh, sur le fait que, que le métier de rédacteur web vient vous proposer des choses qui vont vous bousculer et qui font partie d'un chemin initiatique qui vous amène à vous transformer Donc, vous allez évoluer au fur et à mesure des besoins nécessaires et vous allez faire des choses que vous n'avez jamais faites auparavant pour le bien de votre projet. Mais si vous êtes là et que vous êtes timide et que vous vous demandez comment vous allez vous en sortir, est-ce que vous êtes à la bonne place Est-ce que c'est vraiment là que se trouve votre Ikigai Est-ce que c'est ce rôle-là que vous voulez tenir c'est pour ça que vous devez trouver vos valeurs. Parce que vos valeurs répondront très bien à cette question-là. Elles définiront le rôle que vous voulez jouer dans le monde. À partir de ce moment-là, à vous de jouer. Mais oui. Je, je, hier, il y avait une élève dans le challenge 1 où on travaillait sur, euh, bah, sur les, les désirs professionnels, les trucs comme ça. Et il y avait une élève qui me disait « Je débute ?» Mon désir, c'est de trouver des clients gentils qui comprennent que je débute et euh, et qui m'aident. Et pour ça, peut-être qu'il faudrait des débutants aussi. Et j'ai répondu des débutants qui qui engagent des débutants. C'est bon ça pour les affaires (rire) C'est une bonne idée C'est ce que tu souhaites à ton client Il débute et il va perdre son fric avec une débutante elle me dit Ouais, c'est pas un cadeau. Enfin, je dis Non, c'est pas un vrai cadeau en fait. Le mieux, c'est que tu es quelqu'un d'expérimenté qui vienne te voir et qui soit d'accord pour travailler avec toi. Ah, oui, mais pourquoi il travaillera avec moi bah, Parce que tu l'es pas et que t'es es sympa et que tu as envie de bosser et que tu te demandes si, si quelqu'un veut bien te donner ta chance. Ah ouais, bah oui, on peut formuler une demande, on verra s'il y a une réponse, mais on peut formuler une demande dans ce sens-là, dire voilà, je cherche un mentor, je cherche quelqu'un qui soit d'accord pour me passer des premiers contrats, un client qui soit tolérant par rapport à mon début, qui va m'apprendre, qui va me guider, etc. etc. Et ça c'est bien, ça c'est un truc bien, de savoir définir les choses. Vous comprenez, elle est timide dans sa démarche, elle se sent pas légitime de faire le travail elle veut pas aller toquer à des portes et prendre des places de vrais rédacteurs web elle voudrait juste que quelqu'un soit assez gentil pour la prendre à laisser et l'accompagner lui donner quelques commandes et la guider si jamais c'est pas bon et elle se donnera du mal pour bien faire son travail voilà c'est assez simple et ça, c'est une réponse ben, d'une personne timide qui va gagner après, au fur et à mesure, en, en confiance. Mais dans ce métier, je le redis, il y a des clients qui sont... Euh... Alors, aucun client n'est compétent. Vraiment, hein? sauf si c'est un rédacteur web. Aucun client n'est compétent. Ou un communicant, enfin, quelqu'un qui maîtrise les, les contenus. Aucun client n'est compétent, donc il doit vraiment essayer de rester à sa place de client. Mais il y a des clients, ils lisent vos textes, et ils disent « mais vous êtes nul, mais en fait c'est pourri, mais en fait ça vaut rien, vous m'avez fait perdre mon temps, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et là, il ne faut pas être timide. Parce que sinon, vous vous excusez et vous donnez le texte. Ce que des clients font, c'est leur stratégie pour réussir à avoir des textes gratuits qu'ils publient après. Donc, ça fait partie de la leçon. Hein. Quand il vous arrivera quelque chose, évaluez combien vous avez perdu et dites-vous que c'est le prix de la leçon que vous venez de payer. Si vous corrigez ça, vous gagnerez de l'argent après, grâce à cet investissement qui est d'avoir perdu de l'argent en vous faisant avoir. Moi, je me suis fait avoir comme ça. J'avais une vingtaine d'années. J'ai voulu acheter un autoradio à quelqu'un. Et en fait, il m'a baladé, il m'a raconté des conneries. Il m'a donné rendez-vous à un endroit. Je devais aller chez quelqu'un d'autre. J'ai toqué à la porte. Puis l'autre personne m'a dit, je te connais pas, je te filerai rien, salut. Et puis, pas de numéro de téléphone de l'autre. Par contre, il s'est taillé avec mon argent. C'est douloureux encore quand j'y pense à ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est arrivé une seule fois. J'ai payé 500 francs à l'époque. C'est quoi en équivalent euro Euh, 75 euros 75 euros. J'ai payé 500 francs à l'époque. J'ai pas osé protester. Je suis rentré chez moi. J'étais dégoûté. Et plus jamais de toute ma vie je me suis fait avoir. Des fois, je me dis, la leçon à 500 francs, elle m'a peut-être sauvé de beaucoup de choses. C'est possible. Je suis devenu très méfiant à cause de ça. Et pour le coup, mes affaires, elles sont un peu béton, maintenant. Donc c'est ça. C'est le principe d'apprentissage. Il ne faut pas tout fermer non plus. Il ne faut pas se cloisonner. Il ne faut pas tirer des grandes conclusions sur l'humanité. Mais il faut toujours savoir que sur 100 personnes, il y en a toujours 10 qui ne sont pas vraiment bien intentionnés ou pas vraiment gentils, mais que la très grande majorité sont des gens neutres, voire positifs, voire bienveillants. Voilà, c'est tout à fait possible. Bref, je pourrais essayer de vous rassurer sur toutes ces choses-là, mais c'est vraiment un chemin personnel. La timidité, c'est quelque chose qui peut être handicapant si vous décidez que vous êtes timide, mais vous pouvez aussi décider que vous allez apprendre. Il y a des gens que je vois s'épanouir dans la MFM et se transformer littéralement et commencer à avoir beaucoup plus de pêche, beaucoup plus de choses. Après, il y a le monde extérieur où il faut aller, mais, mais voilà, c'est la bonne idée pour tout le monde, c'est le réseautage aujourd'hui. À une époque, c'était l'outbound marketing. Puis, c'est devenu l'inbound marketing et maintenant, c'est le réseautage. On est à la troisième stratégie du web. Donc, je vous rappelle, hein, Outbound, vous lancez des courriers, vous essayez de faire de la prospection. Ça marche encore, hein, ça marche encore. Euh, Ça marche moins qu'avant, mais ça marche encore. L'inbound marketing, vous créez des contenus, les gens viennent et puis décident de vous engager. Ça marche encore, mais beaucoup moins qu'avant parce que le marché est très saturé, donc euh, c'est un peu compliqué et ça prend du temps et ce n'est pas vraiment porteur. Et la troisième chose, c'est de faire du réseautage, d'où le fait que les gens postent énormément de trucs sur les réseaux sociaux pour créer euh, du lien, des copains, des relations, des amitiés, et puis ils font des podcasts où ils s'invitent entre eux, et puis ils font des, des interviews, et puis ils font une chaîne YouTube, et puis voilà, et ainsi ils développent au fur et à mesure un super réseau euh, qu'ils adorent avec plein de gens super sympas et ça c'est, c'est le truc qui aujourd'hui est le plus porteur c'est le fait d'exploiter les réseaux et ça, ça va durer parce que les réseaux sont... enfin c'est pas un réseau, c'est des millions de réseaux donc dès que quelqu'un rentre dans votre réseau c'est bon pour vous quoi. et vous pouvez faire grandir votre réseau un peu comme une île au milieu de l'océan vous faites grandir ce réseau et c'est votre réseau à vous, personne ne peut vous le prendre il n'y a pas de concurrence sur votre réseau c'est votre réseau, vous pulsez sur votre réseau donc, c'est plutôt pas mal. C'est pour ça qu'avoir euh, un blog aujourd'hui, c'est un vrai débat. quoi. Donc, les timides peuvent discuter avec d'autres timides. Ils peuvent avoir d'autres copains. Moi, je sais que j'ai des copains dans le métier. Euh, on, on s'est rencontrés parce que ça n'allait pas pour nous et qu'on avait envie de se confier. Quoi. Et puis aujourd'hui, ça va bien pour nous et on est très forts ensemble et très liés. Quoi. Ben, c'est ça, la vie. N'oubliez pas que c'est ça, la vie allez, je vais vous laisser tranquille pour aujourd'hui c'était ma réponse, je remercie encore Linda pour euh, m'avoir posé cette question qui est très intéressante et qui relève vraiment de, la, de, de, de l'aventure humaine et, euh, et je crois vraiment qu'être timide ça se guérit à partir du moment où on trouve son ikigai au moins la direction où on trouve le rôle qu'on veut jouer dans le monde. Je ne dis pas que ça se guérit radicalement, hein, mais je pense que ça facilite pas mal les choses de se sentir à sa place. Et légitime à sa place. Essayez de chercher ça, les timides. Essayez de chercher ça. On cherche tous ça. Allez, à bientôt. Ciao.